1: Un saludo para todos, les habla el Pastor Andrés Espinosa y es un gusto poder traer para ustedes la segunda temporada de nuestro podcast a la luz de su palabra. Estamos tratando un tema de vital importancia y es confesar a Cristo. Y en los episodios anteriores iniciamos considerando el fundamento de nuestra confesión y es la palabra de Dios. Ya vimos por qué podemos confiar en la Escritura. Ella es palabra de Dios, ella misma da testimonio de sí misma, Cristo da testimonio de ella, Él envía a sus apóstoles para que den testimonio de Él y de la Escritura. Así que toda la Escritura confirma ser lo que ella dice. Hoy veremos otro testimonio a favor de la integridad completa de la Escritura y es el testigo de Dios, el Espíritu Santo en el corazón del creyente. Y en esta ocasión también me acompaña el pastor Javier Muñoz, el pastor Edinson Tavares de Medellín y el Pastor Luis Román. Qué gusto, hermanos, poder tenerles con nosotros. Les saludo,
2: estimados pastores. saludo fraterno para todos mis hermanos.
3: Saludos, Pastor Andrés, pastores eh, que esta mañana nos están acompañando.
4: Muchas gracias, Pastor Andrés. Nuevamente, saludos a los hermanos que nos acompañan. Bueno, mis estimados
1: hermanos, vamos a iniciar con una pregunta importante. ¿Cómo pueden algunos leer las declaraciones de la Escritura y lea que es palabra de Dios y estudiar su evidencia como hemos visto y sus declaraciones solo para rechazarla como palabra inspirada de Dios mientras que otros la leen y creen con convicción que ella es inmutable y de que es inspirada por Dios ¿qué es lo que hace la diferencia hermanos?
2: bueno el, el punto es que el, el, la razón humana tiene una grave dificultad y es el pecado la Biblia en sí misma da evidencia suficiente para que la razón humana pudiera ver claramente que es palabra de Dios. Pero el pecado del hombre, la inclinación natural del hombre de ir en contra de Dios hace que su razón esté enturbiada, esté totalmente incapacitada para ver esa evidencia. Es allí donde se necesita un poder sobrenatural, una transformación, un cambio, un milagro que viene de fuera del hombre y de fuera de su razón, a ese poder sobrenatural la Biblia lo llama el Espíritu Santo que cambia al hombre y le abre los ojos, lo resucita de su estado de muerte, de, de, de rebelión contra Dios transforma todo eso para que entonces este hombre, por medio del poder del Espíritu Santo, pueda ver y creer que la Biblia es la Palabra de Dios y pueda ver todas las razones que en ella hay y que ya discutimos en pro programas anteriores, toda la evidencia de que la Biblia es la Palabra de Dios.
3: Erradica precisamente eh, el por qué algunas personas no creen que la Palabra de Dios sea, pues, la Palabra de Dios. Y tenemos que agregar a eso que el testimonio del Espíritu Santo no, no ofrece una nueva información o, o algo secreto o místico la, al creyente. Lo que hace el Espíritu Santo es llevarnos a las Escrituras, hacernos entender las Escrituras, iluminarnos, para que nosotros podamos rendirnos a la Palabra de Dios y podamos entender y comprender qué es la Palabra de Dios y llevarnos a vivir de acuerdo a la voluntad que Dios ha revelado. Así que el Espíritu Santo es, es fundamental. Para el testimonio, el creyente, así como el Espíritu Santo da testimonio de que somos nosotros hijos de Dios, también el Espíritu Santo nos asegura que la Palabra de Dios es
4: la Palabra de Dios. Sí, es importante que, que la misma Escritura dice cuál es la misión del Espíritu Santo, ¿no? Y, Espíritu, y Cristo dijo que el Espíritu venía a dar testimonio de Él. El Espíritu no da testimonio sobre sí mismo, sino sobre la verdad de Cristo, ¿no? Y el Espíritu Santo es llamado, en, en primera de Pedro, es llamado el Espíritu de Cristo. El texto dice que, que, que el Espíritu de Cristo que antes había inspirado a los profetas. no. Es, es bonito que la misma escritura designa hacia dónde se dirige, enfoca y se propone obrar el poder del Espíritu Santo.
1: En resumen, entonces, podemos decir que el hombre no puede entender que la palabra de Dios es inspirada, es por causa de que él está muerto en sus delitos y pecados, ¿verdad? Hablemos acerca de la muerte espiritual del hombre.
2: Bueno, uno, un texto que se me acaba de venir a la mente es 1 Corintios 2, 14, donde dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, es decir... El hombre natural está muerto las cosas espirituales porque no las puede entender y, y no tiene esa capacidad, jamás la tendrá para hacerlo. Necesita algo más allá de él, algo sobrenatural que nosotros sabemos que es el Espíritu Santo para poder entenderlas. Mientras tanto, para él son locura.
3: Ese fue principalmente el testimonio que le dio Cristo a Nicodemo. Y Nicodemo dice que sabemos que tú vienes de Dios y Cristo le dice a él que él no podía ver y entrar al Reino de los Cielos si no nacía de nuevo. Es decir, la necesidad de nuevo nacimiento por, eh, para poder comprender eh, la Palabra de Dios, para poder comprender eh, quién es el Señor Jesucristo. Y la Biblia presenta, cuando la Biblia presenta al hombre muerto, lo presenta así, muerto. No alguien que está incapacitado o está enfermo, sino que está muerto. Está, eh, eh, no, él, no, él no puede respirar, no puede eh, vivir por sí mismo, porque esa una condición totalmente espiritual eh, caída. Entonces, es por eso también que eh, podemos entender que el hombre no puede percibir las cosas de Dios por su condición espiritual, y su condición espiritual es que está muerto y está sin precisamente el Espíritu Santo de Dios en él, que, esté, que, que le da vida.
1: Muchas veces pensamos en que, claro, el hombre está muerto en sus delitos y pecados y lo vemos como una víctima, pero realmente... Entendemos la muerte del hombre no como si fuera una víctima que no puede entender la palabra de Dios y por eso no se puede salvar, sino más bien como alguien que es responsable por su muerte. Es decir, el hombre no quiere aceptar la Biblia, no porque no hay razones suficientes para aceptarla, sino porque odia a Dios. Él no puede, ese es el no poder del hombre. La incapacidad del hombre a no aceptar la Biblia es que ama el pecado. Es lo que dice Pablo en Romanos 1, ¿verdad? Así que los hombres resisten la verdad de Dios, o sea, que esa resistencia es una resistencia eh, activa. Ellos odian a Dios. Así que es el hombre odiando a Dios, resistiendo a Dios. Él no quiere aceptar la palabra de Dios porque ama, ama su pecado. Y en este consiste realmente la muerte espiritual del hombre. Por eso es necesaria la obra del Espíritu de Dios. Y el hermano hablaba acerca del nuevo nacimiento,
2: el pastor Edison. Pastores, ¿qué significa nacer de nuevo? Bueno, la comparación que hace el Señor Jesús ahí en, en Juan 3 es muy interesante porque lo que le está diciendo a Nicodemo es que así como tú no decidiste nacer al mundo físico así tampoco tú decides cómo nacer o cuándo nacer o dónde nacer en el mundo espiritual implica que no, no se tiene vida espiritual y que solamente Dios decide quién sí tiene vida espiritual y cuándo eso es lo que le está diciendo en, en un gran resumen del Señor Jesús a Nicodemo
4: sí, exacto, y es descrito con, con varias metáforas incluso en el Antiguo Testamento ¿no? es, es lo que, por ejemplo, es descrito también a veces como la circuncisión del corazón es descrito como quitar el corazón de piedra y colocar un corazón de carne es llamado la regeneración también en el Nuevo Testamento, en el libro de Tito Creo que sí hay, hay varias metáforas en la Escritura que nos ayudan a entender todo lo que implica el nuevo nacimiento. Pablo declara,
1: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea que la única forma en que alguien puede aceptar la Escritura como Palabra de Dios es por el testimonio interno del Espíritu de Dios que le convence de que la Palabra de Dios es inspirada por Dios.
4: De hecho, en el, al final del párrafo 5 que tú leíste, los autores de la confesión de fe concluyen que a pesar de del testimonio interno de la escritura, de la armonía, de la perfección de sus palabras, de su poesía, de todo. Ellos concluyen diciendo que a pesar de esto, sin embargo, nuestra completa persuasión y seguridad de la infalible verdad y de su autoridad divina provienen del Espíritu Santo que obra en nuestro interior, dando testimonio en nuestros corazones mediante la
2: palabra y con la palabra. En algún programa pasado yo decía que el Antiguo Testamento es como algo en plastilina que es para niños de preescolar y hay una imagen en Ezequiel 36 que habla claramente de esto que estamos nosotros tratando de comunicar y que está en otras partes de la Escritura. Eh, está Dios hablando con Ezequiel y le dice, predícale. Y le está predicando huesos y huesos secos, es decir, personas que han muerto hace muchísimos, muchísimos años al punto de que los huesos están, ser, están muertos y secos. Y, y es muy interesante porque Dios le dice a Ezequiel, predica, es decir, habla la palabra de Dios y en la medida en que va hablando Ezequiel la palabra de Dios, entonces esos huesos están llenándose de carne y luego vienen a la vida pero todo por la palabra de Dios y es lo que dice el apóstol Pablo ¿no? que el, el evangelio la buena noticia de salvación en Cristo que contiene la palabra de Dios es la que tiene poder para salvación, es decir, poder para resurrección, poder para dar vida, nueva vida o vida abundante. Entonces todos estos mensajes confluyen. Cuando hablamos de, de nuevo nacimiento, de vida espiritual o de resurrección, estamos hablando de lo mismo y es la obra sobrenatural que solamente Dios puede hacer y que solamente Dios hace de dar vida a lo que no tenía vida. Y, y, y a veces traemos conceptos no bíblicos a la Biblia. Por ejemplo, el concepto muerte. A veces pensamos en, en términos occidentales que muerte es dejar de existir, pero en la Biblia jamás la muerte es dejar de existir. Sino como decía ahora el pastor Andrés, la muerte es la oposición, la declaración del hombre de apartarse de Dios, de irse fuera de Dios. Y siendo Dios la fuente de la vida, lo opuesto a estar unido a la fuente de la vida es la muerte y eso es lo que está en el, en el ser humano desde que nace ha sido destituido de la gloria de Dios ha sido apartado de la fuente de la vida que es Dios y por lo tanto está en un estado de muerte y solamente aquel que destituyó es aquel mismo quien da la manera la forma de volver a traer por eso Jesús declara siendo Dios yo soy el camino, la verdad y la vida nadie viene el Padre sino por mí yo, yo soy la vida eterna dice el mí aunque esté muerto vivirá entonces todos estos términos explican cómo Jesucristo por medio de la, de la revelación de Dios de la palabra de Dios da vida y es asombroso porque es lo mismo que hay en Génesis en Génesis di, Jesús dijo hágase la luz y la luz fue y Juan nos, nos enseña que ese verbo esa palabra que tiene poder para dar vida es también el que vino al mundo para dar nueva vida y hacer una nueva creación. Jesús es el verbo, es el soplo, es el aliento de Dios que da vida a, a los que no tiene vida. que Ezequiel 37, del 13, al 13 y 14, dice, Y sabréis
4: que yo soy Jehová cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo hablé que yo Jehová hablé y lo hice dice Jehová, imagínate la figura eh, el Señor va al sepulcro abre los sepulcros saca a los huesos secos y sopla
1: wow. su espíritu
4: para que avivas, No, increíble que, que hoy nosotros que estamos hablando aquí podemos confiar en la palabra de Dios es, es, debemos darle gloria a Dios que, que nos ha dado vida con su espíritu ¿no? así para es que la oración,
1: confianza estimado oyente toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir, para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra así como el ojo de un artista ve la belleza de una puesta de sol el Espíritu de Dios permita al creyente ver la mano de Dios en la Biblia. Recuerden que existe solamente un solo Dios y con todo, este único Dios existe en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De la misma forma que el propio Espíritu nuestro nos conoce mejor que otros, así el Espíritu Santo de Dios conoce a Dios completamente y Él Solamente Él puede hacer que Dios sea conocido por nosotros. También de la misma manera que el oído de un músico detecta el genio del compositor de una sinfonía, asimismo el Espíritu Santo le permite al creyente detectar el genio del cielo en la Escritura Santa. Por eso, hermanos, necesitamos la Escritura y necesitamos orar al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo de Dios para recibir su ayuda mientras leemos la Biblia. Y si usted no tiene a Cristo, hoy puede venir a Él a través del arrepentimiento y la fe. Usted debe reconocer sus pecados, reconocer que es un pecador necesitado de la gracia de Dios y orar a Dios por su Espíritu. Y solo por, solamente por su Espíritu usted podrá llegar a conocer a Dios y podrá llegar a amar su Palabra. Nos vemos en una próxima entrega de nuestro podcast A la Luz de su Palabra.
0: Gracias por escuchar nuestro podcast A la Luz de su Palabra. Esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida. Si deseas este y otros mensajes, visita nuestra página en internet iglesiarraha.org. Este es un recurso producido para la Iglesia Cristiana Bíblica Ra.